0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast. De hecho, ayer mismo subí a mi perfil un post sobre tendencias de social selling para 2022. Y una, de hecho la primera, para mí es el videomensaje. Creo que es crucial utilizarlo. Por eso mismo, porque no lo está utilizando mucha gente. Y si lo utilizamos correctamente, el resultado es magnífico. Porque... Tienes la primera conexión donde el cliente puede verte. Y puedes tener eso que llamamos la primera impresión. La primera impresión es crucial.
1: Bienvenido a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventesb2b.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, Cualquier cosa que vendes, este podcast va a te encontrar más, más oportunidades, oportunidades mejorar tu transición y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 90 del vender Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 89. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a entrar al podcast. ¿Ok? Aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy, de nuevo, estoy aquí con mi amigo de México, es español, ¿ok? También estaba en otro episodio de Vende Diferente Podcast, uh, super popular, Blas, este otro episodio, entonces tengo grandes expectativas para este de nuevo. Uh, vamos a hablar de prospección digital, específicamente en el entorno Business to Business. Entonces, Blas Martínez, bienvenido de nuevo al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola, Cris. Muy bien. Yo contento de estar aquí de nuevo, de ser la segunda vez que estoy en tu podcast y hablando de lo que más me gusta, de la
1: parte del proceso de ventas más bonito, que es la prospección. Genial. Sí, fundamental. Y pues te cuento que ese es tu... Te sabes en el podcast, porque <risa> okay, chicos, todo el mundo escuchando, les cuento que yo hice el segundo episodio con Blast, yo creo que fue en noviembre, del año pasado, y salió todo mal el audio, no sé qué pasó, entonces no, no logramos publicarlo, entonces aquí estamos grabando de nuevo, ahora en enero uh -huh. 2022, um, pero... Gracias de nuevo por estar aquí, Blas, y, y también chicos, les cuento que hemos intentado grabar varias veces antes, pero uh, la novia de Blas tenía COVID, <ríe> luego yo tuve COVID, uh, entonces el COVID es. también está jodiendo todas esas es, es, uh, programaciones del podcast. Pero finalmente Blas, estamos aquí, no tenemos COVID, y vamos a, a compartir muy buena información con, con la audiencia. Uh, entonces, cuéntenos uh, un poquito de, de este concepto de, pues antes de hablar de, de prospección, um, hay un debate, ok, hoy en día de qué es este venta híbrida, ok. Um, yo tengo mi, mi opinión sobre la venta híbrida, pero me gustaría saber... ¿Qué piensas de, de este nuevo concepto? Si tú piensas que sí es un nuevo concepto, o si solamente es una adaptación a, a nuestro estilo de vida, donde todo el mundo le gusta a usar la tecnología, por ejemplo.
0: Cris, te gusta la polémica. Ha sido hacerme esta pregunta porque sabes lo que voy a contestar. Sabes que voy a decir que el vendedor híbrido no existe. Ajá. No existe, creo que es una excusa barata de aquellos que consideran que prospectar, que hacer prospección digital con herramientas digitales es algo distinto eh, y es como decir, yo también hago eso, sea lo que sea, que sea prospectar digi eh, digitalmente, utilizar las redes sociales. Creo que el término vendedor híbrido es... Eh, de alguna manera desdeña la prospección digital, hace que le quita mérito a la prospección digital. Desde mi punto de vista, la prospección digital no es otra cosa y va enlazado con, eh, con ese término que me produce urticaria de, de vendedor híbrido. Eh, simplemente es una cuestión de canales. Eh, eh, para mí dec decir hoy que el vendedor híbrido es el que también utiliza internet para prospectar es como si hace 20 años eh, me hubieran dicho que el vendedor híbrido es el que utiliza el correo electrónico o si hace 60 años me hubieran dicho que el vendedor híbrido es el que utiliza el teléfono o hace 100 años me dicen que el vendedor híbrido es el que utiliza el correo postal para prospectar al final solo se trata de canales existen eh, eh, procesos de venta que son virtuales eh, sí. es decir, que, que requieren eh, o que nos permiten que el vendedor y el posible cliente no estén en, en el mismo lugar procesos de venta virtuales, eh, ese proceso de carta llamada telefónica el eh, videollamada también eh, y el correo electrónico y podría ser también LinkedIn. Pero es solo eso, solo cambia el canal. El proceso de ventas es el mismo, no cambia. Sí. Así que...
1: Pues incluso eh, yo mí, creo que no, no, hemos, no hemos cambiado los canales, solamente estamos usando más canales. Exacto. Eh, sí. Me gusta mucho eso,
0: porque no los hemos cambiado. Es decir, sí. el, hecho de, el hecho de que se inventara, cuando se inventó el teléfono no se dejó de hacer venta presencial uno a uno. Cuando se inventó el correo electrónico, no se dejó de hacer ni las llamadas la llamada de ventas, ni las ventas telefónicas, ni el, la venta uno a uno. Cuando se inventan las redes sociales, y sobre todo nace eh, LinkedIn sí. y otras muchas herramientas de prospección, no tenemos que dejar, el hecho de usar esa herramienta no o ese canal no significa que dejemos otros. Como digo, para mí el vendedor híbrido, eh, el, el término de vendedor híbrido hace ver una, eh, una realidad que para mí no debería existir, que es que existen vendedores que lo son y vendedores que no, como, sí, como sí. dando carta blanca que puedas sí prospectar sin utilizar herramientas que tienes a tu disposición es como tener un sentido como la vista y decir yo prefiero no ver y me cierro un,
1: un, un, una, una persona puede tener como el argumento que, que si sí, uh, el vendedor híbrido existe y todo, cualquier vendedor es un vendedor híbrido porque si un vendedor hace llamadas, creos y visitas presenciales, esos son tres canales diferentes que están usando, ¿sí?
0: Exacto, sí. pero por eso, normalmente cuando se habla de híbrido, eh, sobre todo en los últimos tiempos, es eh, como dotando de cierto superpoder a un vendedor que utilice eh, canales digitales. Sí. Pero de verdad, a mí me encanta la prospección digital. Baso el 80-90% de, de, mi, de mi prospección en canales digitales, pero es que realmente no considero ni que tengamos superpoderes, ni que tengamos un cierto halo, a pesar de que yo llevo todo el tiempo camisetas de superhéroes. No creo que tengamos superpoderes. No, 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 ni ¿dónde, que... Está,
1: ¿Dónde está tu camiseta de superhéroe en este momento? está aquí está Black Panther. Ah, Black Panther. Yo pensé que dijo Black Sabbath. <risa> no, es Black Ok. Panther. okay. Muy bien. Entonces, sí, eres muy congruente. Sí. <ríe> ah, genial. Sí, pues, uh, yo sé que hay otras personas que tienen conferencias, incluso se llama la venta híbrida. Yo sé que Santiago torres hizo uno en uh, Sales Experience. Uh, voy a participar en un evento aquí en Bogotá, en, uh, en marzo, se llama World Sales Forum, uh, con un español que va hasta ahí, se llama Sergio ramo No sé si, si lo conoces. Sí. Él, él, él va a hablar de la venta híbrida. Pues, sí, su... Uh -huh su conferencia, este, este tema. Entonces, va a ser interesante. Incluso, tal vez, voy a invitarle al, al podcast para conversar de esto antes. Pero eso, yo, yo sabía tu, tu respuesta. <ríe> es muy lineal con, con obviamente, mi, mi pensamiento. Um, pero estamos aquí para hablar de prospección. ¿Ok? Uh, ya estamos arrancando 2022. Yo dije en uh, el episodio del podcast que salió esta semana uh, que... En enero tenemos que prospectar. ¿okay? Tenemos que prospectar pues, pues, durísimo en enero. Uh -huh. um, y una de las mejores maneras para prospectar es, es obviamente aprovechar las los redes sociales, esas herramientas digitales. Um, entonces, cuando alguien dice digital, ¿okay? la gente piensa en las redes sociales. Piensa, ok, <coughs> tengo que vender por LinkedIn, por Instagram, por Facebook, por uh, arrancar con un canal de YouTube. Pero para ti, ¿qué significa digital? Fíjate, yo
0: diferencio mucho eh, virtual de digital. Como te has, habrás dado cuenta antes, hablaba de, de venta virtual e incluso eh, con eh, cartas, con correo postal. Para mí virtual es cuando estás, no estás en el lugar donde está tu, tu prospecto, Ajá. Pero venta digital es cuando además se incorpora tecnología, eh, tecnología en este caso llamada digital, como eh, son estos canales eh, como redes sociales, correo electrónico, eh, o, eh, o incluso otros elementos como puede ser el videomensaje. Creo, pero también es cierto que cuando hablamos de digital, eh, a mí me gusta pensar como eh, Fernando de la Rosa. Fernando de la Rosa para mí es uno de los grandes pensadores de, de estrategia en español y él dice que cuando digitalizamos, ya sea digitalizar un producto, un servicio o un, o un proceso, sí. no solo es utilizar las herramientas, sino que eh, di, el proceso de digitalización necesita cambiar, mejorar y por lo tanto implica tener mejores resultados en, mejor, en menos tiempo, es decir, agilizar el proceso. Muy Así bien, que para sí. mí es, ese sería el concepto de digitalización, el uso de esas herramientas, pero para mejorar el proceso.
1: Y, y eso es lo que, lo que estamos haciendo ahora, pues... Um, yo no hago reuniones presenciales ahora. No sé, tú, tú estás haciendo reuniones presenciales. Yo hago una reunión no. presencial con un cliente, con un cliente actual. Ok, entonces después de, de cerrar un negocio, si el cliente dice, ok, yo quiero conocerte. Uh, yo puedo encontrar tiempo ahí para salir de, de la oficina y, y conocer al cliente de una manera personal. Um, obviamente hacer reuniones con clientes después de, de proyectos, después de entrenamientos, pero una reunión de prospección yo, yo no lo hago porque um, no es un buen uso de mi tiempo. No es un buen uso de mi tiempo. Uh, entonces yo sé que hay una herramienta que tú estás usando uh, y ahora yo estoy usándolo mucho uh, para agendar citas y es Calendly. Um, Aún hay muchas personas que no están usándolo y, y yo he visto que yo mando el link a, a otras personas y hay gente que no, no se sienten cómodos agendando un espacio en mi calendario. ¿Tú, ¿Tú has visto esto también? Solo me he
0: encontrado en los últimos seis meses una persona que, teniendo el enlace del calendario, eh, me ha propuesto fechas y horas. Ok. So, solo una en ¿Qué, seis qué? meses, ya ha, ha sido esta semana. Eh, pero, pero en realidad, no, porque creo que como todo lo que hacemos en ventas, al final no se trata de la herramienta, sino cómo la utilizas. A, sí. a mí lo que no me gusta decir de buenas a primeras, esta es mi agenda, aquí tienes agenda. No, eh, yo lo que suelo hacer es que cuando el prospecto quiere agendar esa cita, esa llamada, de diagnóstico, lo que hago es proponerle poder utilizar mi agenda o la suya para bloquear el mejor momento que a él o a ella le venga bien. Es decir, sí. directamente le digo, magnífico, cuando nos dice, sí, hagamos esa llamada, hagamos esa videollamada, tomémonos ese café. Eh, entonces, en ese momento, cuando ya vamos a ponerle fecha, le digo, perfecto, eh, si quieres, puedes pasarme tu agenda para, que, para poder agendar un hueco en ella o te paso mi, mi agenda para que tú elija, elijas el mejor momento para ti y simplemente le copio ahí el enlace. Y la mayoría de veces, sin problema, agendan o bien me dicen, mejor busca tú el hueco. Sí. También me ha pasado muy poco. La mayoría de gente lo que hace es agendar.
1: Sí, yo, pues depende de de la generación, a veces de la persona, si es un, un milenio como nosotros, um, pues es, es muy fácil entrar a la agenda, agendar un espacio y ahí está, y luego uh -huh. podemos empezar a automatizar los creos que las personas van a recibir uh, antes de reunión, después de reunión, podemos hacer preguntas Te sorprendería, Chris te sorprendería porque la persona que te he dicho que en los últimos seis meses
0: eh, no ha hecho caso de, del enlace de Calendly es milenial. Es sí. yo, yo creo que ni siquiera entró al enlace porque sí. las tres propuestas que me envió, ninguna
1: coincidía con un espacio que yo tuviera libre. Y sí, sí, yo entiendo esto. Um, y lo que yo recomiendo a mis, mis equipos comerciales, pues de, de mis clientes, uh, es no siempre mandar este link. Um, es especifica dos tiempos. Entonces, uh, al final de creo, yo digo, uh, Blas, te cuento, tengo tiempo um, el miércoles a las nueve de la mañana o el jueves a las tres de la tarde. Algunos de esos tiempos uh, funcionan para ti. Ok, so es Chris. Y yo he visto que este a veces okay, tiene mejor éxito porque la gente solamente tiene dos opciones. Ok, y está ahí Dentro de Creo. Incluso no tienen que hacer clic en un link. Okay, porque aquí. Si está ahí. Pueden verlo. Escogerlo. Y ya. Enviamos la, la invitación. Um, entonces. Hay otra cosa aquí. Que es importante. Y es que. Yo he visto muchas personas prospectando. O okay, que están prospectando a mí también. Y, y piden una reunión en el primer mensaje de LinkedIn o el primer correo. Y para mí eso está mal. ¿okay? Tal vez en el uh -huh. correo podemos especificar un tiempo, pero aún yo creo que con la cantidad de correos hoy en día que la gente está recibiendo, uh, es mejor hacer una pregunta y conseguir pues, una respuesta del cliente y de esta manera vamos a generar interés. ¿Cuál es tu estrategia de de enganchar un prospecto, ¿ok? Y tú no has, has tenido como ninguna conversación con este prospecto antes, tal vez ya hiciste una conexión en LinkedIn. Um, Cuéntenos de, de tu estructura en el primer mensaje hasta el agendamiento de este reunión. Para mí, en ese momento
0: es muy importante que ese mensaje no sea un mensaje escrito sino un mensaje grabado, un videomensaje. Yo lo que suelo hacer, tengo una secuencia cuando estoy haciendo, sobre todo, eh, prospección. Es decir, cuando no es inbound, sino es outbound, estoy prospectando, ya he segmentado, es un potencial cliente porque eh, forma parte de una empresa que es mi ICP, mi perfil de cliente ideal, es la persona que va a ser o tomador de decisión o el usuario final. Lo que suelo hacer una vez que le he enviado la invitación y la ha aceptado, le envío un vídeo donde primero, evidentemente, le agradezco por estar, eh, por estar conectado, por haber aceptado la conexión. Eh, le hablo sobre el contenido que se puede encontrar, sobre las cosas que tenemos en común. Y lo que suelo hacer es sembrar la idea de tomarnos un café. Lo que okay, no, decir... yo, yo,
1: quiero, yo, yo quiero como dar a la audiencia, la experiencia como en vivo, entonces digamos que ya acabaste de conectar con, conmigo, ok, uh -huh. tú no me, me conocías um, y tú sabes que pues yo puedo ser un cliente potencial, digamos que yo tengo una, una... ¿quién es tu perfil ideal de un cliente?
0: Depende, eh, porque para mí el perfil de cliente ideal no es la persona, es la empresa. La, la, ok, eh, sí, cuando estamos hablando B, de eh, B2B, de mi es la empresa. Eh, podría ser el director de ventas o el director de marketing. Okay. De, 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 cuál, ¿De
1: cuál industria o de cuál, qué tipo de empresa? Eh,
0: en este caso, más que industria, debería ser una, una empresa... De entre 50 y 1,000 empleados, que tengan okay. una facturación ideal, que eh, hablen español y que eh, tenga un crecimiento aproximadamente del 9% en, el en los últimos dos años.
1: Ok, muy bien. ¿Y, y cómo puedes identificar si han tenido un crecimiento mayor del 9%? LinkedIn. En LinkedIn. Están los filtros, ¿sí? Ok, eso es solamente con eso, Sales creo. Navigator, ¿sí? Así es. Ok, sí. Es que tengo que usar más Sales Navigator. Yo creo que es probablemente la mejor herramienta de, de prospección disponible hoy en día. Sin, sin duda. duda, sin sí. duda. Es, es más, la nueva versión que
0: todavía no está activa para todo el mundo. Sí. pero que, que yo, ya, yo ya la tengo. Tiene algún fallo con respecto a, a la anterior, que espero que, que puedan cambiar próximamente, pero a pesar de eso es una maravilla. Pero una okay. maravilla han agregado... Han agregado al, alguna segmentación y, pero sobre todo lo que han hecho es estructurarlo de una manera mucho más agradable y el proceso de prospección en 6Navigator es brutal yo tengo que decir una cosa, hace unos tres años yo decía que no era necesario 6Navigator eh, que con la versión gratuita se podía trabajar perfectamente pero tengo que decir que estaba equivocado
1: siempre estamos equivocados en algún momento yo, yo, y mi entrenamiento, yo tengo un enfoque en la parte gratis porque um, muchos de mis clientes no tienen Sales Navigator, entonces para mm -hmm. mí no, no tiene sentido como profundizar en todo lo que podemos hacer con Sales Navigator si ellos ni tienen como interés en, en comprar las licencias. Um, pero estoy 100% acuerdo contigo, Sales Navigator es, es brutal y tengo que empezar a aprovechar lo mejor. Entonces, digamos que yo solo. soy, sí, so, yo soy director de ventas de una empresa que tiene un crecimiento mayor de 9% en los últimos dos años. Dentro de mi empresa tenemos mil, mil empleados, en mi equipo de ventas vendemos uh, software, okay? y tengo un equipo de uh, 60 vendedores. Okay? Um, me encuentras en LinkedIn, okay? uh, haces una conexión, Okay, ahora. No, no, no haría la conexión. Ok, no, no haces una conexión. Mm -hmm. No. Entonces, no a, hago, entonces vas a enviar un in, un in message.
0: No, menos todavía. Eso, para mí ese, esa opción de LinkedIn podría desaparecer mañana y ni me enteraría. Porque no, no la utilizo porque me parece como una llamada en frío. Eh, innecesaria, totalmente innecesaria. Lo que hago primero es interactuar contigo. Yo quiero que, yo quiero que cuando hablemos me conozcas. Ah, creo Entonces, que alguna vez va,
1: vas va, va a entrar a mis publicaciones y dejar comentarios y cosas así. Sí, cre
0: ¿Sí? creo que alguna en la grabación anterior dije algo parecido a, el, para mí las ventas y el amor se parecen mucho. Pues bien, lo voy a volver a decir, las ventas y el amor se parecen mucho. Si, si yo quiero... Te, comenzar una relación con alguien, no voy a entrar sin conocerla de nada, le voy a decir, eh, me encantas y además yo soy el mejor amante del mundo, tengo testimonios que dicen que soy el mejor amante del mundo y te lo voy a demostrar. ¿Quieres que te haga una demostración? No, no lo haría.
1: <risa> pues en, en, <risa> pues
0: sí, en ventas, tampoco haría eso. Sí. En ventas haría lo mismo que dentro del proceso de relación de pareja. Al final es una relación social igual. Sí. Eh, eh, lo, lo, que, lo que haría es un acercamiento. Yo quiero que primero me conozcas, que sepas mis intereses, que yo sepa los tuyos. Así que lo que haría primero si te localizo, eh, es que si, y si eres mi, eh, mi cliente ideal te voy a localizar, lo que voy a hacer es comenzar a interactuar con tu contenido.
1: Voy okay, a darle like, sí. voy, a, voy a comentar a tu contenido.
0: Entonces, eh, yo, yo voy...
1: explique, explique nosotros, sí, qué uh -huh. es interactuar con mi contenido, así. Sí, sobre todo, interactuar uh -huh. con el contenido sería darle like o celebrar
0: o me encanta, dependiendo de qué estés diciendo, pero no me quedaría ahí, comentaría, comentaría aportando valor, eso que significa, comentar no es decir, eh, qué bien, me encanta. Qué, qué, qué buen post. <risa> ¡Qué buen post! <risa> Qué ¿no? Buen... ¿No? Incluso, sí. incluso muchas veces es decir todo lo contrario, es no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. O mm, sí estoy de acuerdo okay. por esto. O muchas veces el contenido que puede compartir tu cliente ideal puede llegar a ser hasta eh, una oferta de empleo dentro de su empresa. Yo muchas veces lo que he hecho es darle visibilidad. Y le he escrito, y digo te comento solo para que el algoritmo de LinkedIn le dé visibilidad a este, a este post y puedas conseguir pronto eh, ese puesto. Muchas mm. veces ni siquiera es necesario que yo envíe la, eh, la, eh, la solicitud de contacto, porque como esa persona ya me conoce, ya ha visto mi contenido, ¿qué habrá...?
1: Eh, es, ellos ha envían visto... a ti el, eh, la, la solicitud. Claro,
0: porque, porque me ven varias veces, no es... Eh, si ves simplemente a alguien que te comenta una vez, pues dices, eh, vio por casualidad mi contenido y ya. Pero cuando tienes tres likes y uno consistentemente es de alguien que no conoces, pero que, eh, que ya, has, eh, ya has tenido cierto contacto a través de esos comentarios, vas sí. a ver el contenido, vas a ver el perfil. Y si el perfil... Encaja con lo que con lo que tú haces. ¿Crees que te puede ayudar? El cliente puede contactarte directamente a ti. Chévere, ¿Qué sucede? Sí. Vamos a pensar que okay. no me contacta. Me este, encanta este, este comienzo. Sí. Es contactarle a él. Y entonces voy a tener en cuenta qué tenemos en común. Algo sí. muy importante que, de, que debemos hacer eh, en LinkedIn es intentar prospectar en segundo grado. Cuando, conforme vas creciendo tu red, el primer grado son tus contactos, segundo grado son los contactos de tus contactos, tercer grado son contactos de los contactos de, tu, de tus contactos. Sí. Y el, el mejor grado para prospectar, además del primero, evidentemente es el segundo grado, porque tienes contactos en común, porque puedes apalancarte en, eh, en la relación que tienes o en la posible relación que tienes con esa persona que tienes en contacto en común.
1: Entonces puedes incluso M dentro much de... Muchas veces, de... Yo, sí. bueno, muchas veces yo... Sí. muchas veces yo no veo esto como tan útil. Pues yo, yo tengo muchas conexiones en LinkedIn y, um, que no conozco, nos conozco. Uh, y yo, yo claro. veo... Ah, ok. Pero con esas personas tenemos sí. como no sé, 10 contactos en común y y yo miro los contactos claro. en común y yo, yo, yo digo, pues yo no conozco nada de los contactos en común tampoco. Claro, pero no haría eso. Fíjate, gris yo lo que haría,
0: bueno, lo que haría no, lo que hago es que me apoyaría en alguien que sea o bien un, un contacto que yo considere crucial, que sepa que es la llave para otros contactos, y segmentaría en segundo grado de contactos de esa persona. O voy a revelar algo, ahora que no se escucha poca gente. O puedo hacer que mi competencia prospecte por mí. ¿Por qué? Porque yo puedo segmentar a, lo, a los contactos de... Voy a poner un ejemplo. Los contactos de gris que cumplan estos requisitos. Y si tú estás prospectando a personas parecidas a mis clientes,
1: ya, ya van a estar empezar a salir para tu
0: lista. Y ¿Sí? entonces yo, yo ¿Sí? busco y me, encu me encuentro toda la lista de personas que son contactos tuyos, que ¿Sí? cumplen los requisitos de mi cliente ideal. Y le voy a contactar diciendo, entre otras cosas, que tenemos en común una crisis Y que evidentemente eso me puede ayudar a abrir la puerta, porque la confianza que tenga esa gente que, que haya depositado en ti, eh, va a
1: extrapolar la, a, la, a la idea que tengo aquí no estoy haciendo eh, eh, eso, a eso es algo que tú haces se puede hacer eso es algo que también haces con Sales Navigator, cierto sí, así es sí, sí, sí. se puede hacer con la versión gratuita
0: este, ese papá, se puede hacer okay. con la versión gratuita pero por ejemplo en España no lo estoy haciendo contigo pero sí tengo un competidor en España que Hace algo parecido a lo que yo hago. Por lo menos está llegando al mismo público que yo quiero llegar y él no lo sabe, pero él está prospectando por mí. Muy bien, muy bien. Um, es más, okay. en mi caso lo tengo, lo tengo automatizado. Cada vez que él prospecta 24 horas más tarde, yo tengo
1: ese contacto y estoy hablando con él. Muy bien. Me encanta, obviamente, este, este primer seguimiento... Um... No eres el único que ha mencionado esto en el evento de diferentes podcasts. Uh, Juan Pablo Villani también está uh, uh -huh. hablando de un, un, una metodología como muy similar. Um, es uh -huh. importante porque es como, como, como dices, la comparación con el amor. Es, es, na, nadie va a tener éxito en las aplicaciones como Tinder y Bumble. Uh, en el primer mensaje diciendo okay, um, ¿quieres pasar una noche conmigo? ¿O ¿quieres casarte conmigo? no, eso no va a funcionar entonces tenemos que uh, interactuar con el cliente pues en, uh -huh. en el mundo en, en LinkedIn es, es uh, muchísimo mejor, entonces digamos que ya has hecho esto te, entonces ya existe como uh, un poquito de calentamiento con, conmigo ya y yo envié a ti un mensaje a, a conectar, ok uh, ahora me vas a enviar un video, ¿cierto? así es o incluso si no lo has hecho,
0: si no me has enviado tú el mensaje pero yo quiero con, eh, contactar contigo, te voy a enviar solicitud de contacto teniendo en cuenta eso y cuando me aceptes, llegaría ese video mensaje es decir, en cualquiera de los dos
1: casos llegamos al video mensaje ok, entonces uh, Dame un ejemplo de, de un mensaje en vivo ahora que vas a enviarme uh, en, en por LinkedIn. Um, video. Sí, en la aplicación de LinkedIn.
0: Sí, lo que diría es algo parecido a, hola Cris, ¿cómo estás? He visto tu perfil, me ha parecido increíble. Sobre todo, ya, ya haría mención de tu último post. Y eh, espero que el contenido que yo suelo publicar te guste. Suelo hablar de social selling, de ventas en entornos B2B y sobre todo de cómo utilizar LinkedIn para mejorar tus ventas. Así que, como digo, espero que te guste y espero que nos veamos muy pronto, aunque sea para tomarnos un café virtual. Un abrazo. Ese sería aproximadamente un vídeo que podría recibir un potencial cliente.
1: Muy bien, muy bien. Entonces... Um... Esta última parte de, de tomar un café habitual me, me parece interesante porque es, es una llamada a la acción, ¿ok? Uh -huh. uh, pero es muy sutil. Es como, sí, y, y espero pronto la, la oportunidad de tomar un café habitual contigo um, y conocerte. ¿Qué tipo de, de tasa de aceptación tienes con este, este video? aproximadamente de un 80%. ¡Wow! Eso está muy bien. ¿Cuántas personas hoy en día están usando video en LinkedIn o en Crows Electronics o así? ¿Cómo cuántos para mí, mensajes muy, muy sí.
0: pocos. Muy pocos. Yo creo que sí, sí es una tendencia. Eh, de hecho, ayer mismo subía en mi, en mi perfil un post sobre tendencias de social selling para 2022. Y una, de hecho, la primera para mí es el video mensaje sí, creo que es crucial utilizarlo por eso mismo, porque no lo está utilizando mucha gente y si lo utilizamos correctamente el resultado es magnífico porque tienes la primera conexión donde el cliente puede verte y puedes tener eso que llamamos la primera impresión, la primera impresión es crucial, sí. ¿Qué sucede que muchas veces dejamos que esa primera impresión sea un mensaje de texto un mensaje de voz o una llamada apresurada cuando tienes la posibilidad de ponerte delante de la cámara ponerte foco eh, eh, controlar el entorno en el que te ven y ahí eh, decir el mensaje y lo mejor de todo es que como es vídeo mensaje puedes hacerlo una vez y otra si no te sale, si te sale mal te equivocas, le has cambiado el nombre, lo cambias y ya <risa>
1: ¿Cuántos tomas debemos hacer? Por, por ejemplo, yo, yo hago una... Um, en, en mi bootcamp, al final, pues hay una actividad en la propuesta perfecta donde la gente tiene que grabar una propuesta en video uh, y mis estudiantes generalmente duran uh, más de media hora en grabar un video de un minuto y medio.
0: Fíjate, yo creo que es una cuestión de, de intentarlo, de hacerlo una y otra vez y de de sentirte seguro con lo que vas a decir. Ajá. Yo actualmente eh, intento hacerlos en una sola toma. No
1: hacer... No hacer eh, es, es más, es más o, tomas. O, o, auténtico, ¿no? Pues si, si yo hago un error, yo, yo sigo, porque es como... Es que pues, eso es, es, es lo que me soy pasa. yo. Sí. Exacto. Yo
0: antes sí decía, ay, aquí me he equivocado, mejor no, lo empiezo de nuevo. Pero sí. ahora... A menos que me equivoque en algo, que, como que le he llamado de otra manera, que me, eh, me he equivocado del nombre, eh, cosa que no suele pasar, evidentemente, porque si estoy grabando un vídeo para Chris, no me voy a equivocar de nombre. Pero si hay un pequeño error, pues vamos con todo. Es decir, tampoco hay problema. La gente tiene que conocerte y no se trata de que hagas un speech maravilloso. No, se, eh, no se trata de eso, se trata de que la gente te conozca,
1: te conozca cómo eres, quién eres, con todo, con lo bueno y con lo malo. Chévere. Y, y, y podemos hacer esto, chicos, con LinkedIn gratuito. Ahí no necesitamos Sales Navigator para enviar uh -huh. uh, estos mensajes. Obviamente tenemos que estar conectado con, con um, nuestro... Nuestro prospecto. Um, pero también estás usando Creo electrónico como videos, metidos dentro de Creo electrónicos, Glass? Sí, por supuesto. Fíjate, y entonces cuéntenos sí, lo, lo, lo que estás usando. Sí. Yo utilizo dos
0: herramientas, eh, dependiendo de en qué momento del proceso esté. ¿Por qué? Tengo Loom, que sobre todo lo utilizo en, en, un proceso, en procesos de seguimiento. Cuando le tengo que mostrar algo a mi cliente, por ejemplo, le tengo que mostrar eh, la propuesta, el resumen de la propuesta, un cambio que se ha realizado en la propuesta. Cuando sí. tengo que mostrar la pantalla, suelo utilizar Loom. Me parece fabuloso. Tienes métricas y tienes la posibilidad de mostrar tu pantalla. Cuando estoy en otro proceso, como es el que estamos mencionando, es, eh, es decir, para que sea el primer mensaje realmente, sí. suelo, suelo utilizar Moombag. Moombag, ok. Sí. Moombag para mí es la herramienta.
1: ¿Has escuchado es, de, de, vi de
0: Videart? Se, se parece mucho. Se parece ah, mucho. ¿cuál, cuál,
1: ¿Cuál es la diferencia? Porque yo uso videot, no nunca he usado Moombag. Entonces, ¿cuál uh, es la diferencia? Porque, la, experiencia, porque... la experiencia de usuario Eso.
0: La, la diferencia es la experiencia de usuario eh, eh, En el resto de herramientas Funciona un poco como Loom Simplemente te muestra el, el vídeo Pero el, el entorno donde está el vídeo no, no es tan interesante En el caso de Moonback Te crea una landing específica para cada vídeo
1: Una landing, ok Interesante. Sí. Como una landing. Es, una land uh, es, 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 es como embedded dentro de correo electrónico o es un link y no, tiene lo, que... Lo puedes, lo puedes
0: embeber en el correo. Puedes ponerlo en WhatsApp. Puedes ponerlo en, en LinkedIn. Puedes, puede tener varios entornos, pero cuando el cliente hace clic en el vídeo lo ve en una landing, en una landing donde puedes poner tu... Eh, marca, donde puedes poner eh, tu logotipo donde vas a tener otros call to action como que mm, visiten tu web, el resto de redes sociales, canal de Youtube o que puedan eh, reaccionar al, al vídeo o compartirlo o incluso contestarte eh, directamente contestarte con un vídeo lo cual hace que, que, que sea que la experiencia sea más interesante, pero esa parte para mí creo que, que genera un valor agregado al cliente porque de repente es distinto a todo lo demás y, y la experiencia, como digo, es interesante, pero me parece también interesante lo que hay detrás, que es las métricas, donde sí. yo puedo ver... Cuando lo ha visto, si lo han visto una persona o lo han visto varias, desde qué dispositivos, en qué ciudad estaba en ese momento, cuando lo estaba viendo, eh, eh, qué porcentaje del vídeo ha visto cada vez que ha entrado a ver el vídeo. De esa manera puedo saber o incluso si ha hecho call to action en alguna de, las, de los enlaces que, que tiene la landing, lo cual hace que tengas mucha más información
1: para el proceso de ventas. Genial, genial. Y, y para terminar esta parte, um, cuando enviamos un video, digamos en LinkedIn, okay, porque todo el mundo escuchando ahora, van a empezar a enviar videos, um, debemos complementar un, el video con algún tipo de mensaje adicional, como uh, yo, yo grabo el video y, y después del video yo digo... Um, un saludo especial, Blas, para, para ti, algo así. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer para, porque lo que algunas personas que no están acostumbradas a recibir videos, tal vez van a pensar que es algo como spam o es una, un virus, algo así. Entonces, um, sería chévere como complementarlo con algo para generar mayor confianza, para que hagan clic en el video.
0: Aquí eh, tendría dos consejos. Uno, si es la primera vez, decirle al cliente eh, en texto, he grabado un vídeo para ti, he grabado este vídeo para ti. Pero también es importante que el vídeo al final tiene un título. El título no puede ser vídeo 01, <risa> nada, sino el título tiene que apoyar a, a que el cliente abra. Si cuando hablamos del de asunto de un correo, el asunto del correo, el objetivo del asunto es que el potencial cliente abra el correo, en, cuando hablamos de videomensaje, el titular del vídeo tiene que tener el mismo objetivo. En este caso, que okay. abren el vídeo. Así que yo suelo utilizar el nombre de la persona para que quede claro que es un vídeo personal, que no es un vídeo que he grabado para todos los clientes, porque grabo uno específicamente para cada cliente. Ajá. Y y suelo utilizar el humor. De hecho, eh, pa, eh, para mis clientes en España suelo utilizar una referencia, sobre todo dependiendo de qué edad tienen o qué, de qué generación son, suelo hacer una referencia a una serie de dibujos de los 70-80 de España. Okay. Eh, entonces, porque había unos personajes... Era una adaptación un poco libre de el La Vuelta al Mundo en 80 días, okay. de Julio Verne. Pero era una adaptación donde el, el personaje, que no se llamaba Phineas Fogg, se llamaba Willy Fogg, era un león, eran varios animales. Y había, do había dos personajes, que se llamaban Tico y Rigodón, que eh, tenían incluso un lema y una canción que era que si estabas en apuros y necesitabas ayuda, lo único que tenías que hacer era silbar y el otro iba a estar ahí para él. Era como una parte donde reforzaban la amistad. Okay. Y yo suelo, utiliz suelo utilizar ese recurso para, sobre todo los millennial, primeros millennials, últimos X, eh, suelo decirles algo así como, eh, hola Andrés, si necesitas ayuda... Eh, como decían Tico y Rigodón, solo tienes que silbar. Y eso hace que muchas veces eh, ni siquiera la referencia sea del, eh, del vídeo, sino directamente del mensaje de ese titular de me has hecho que me acuerde de mi infancia, eh, hacía mucho tiempo que no recordaba <risa> Willy es. Fogg. Y eso hace que evidentemente R la relación llegar a ser R más cercana.
1: Yero. sí. ¡Wow! Genial, me encanta, me encanta. Pues, Blas, tú sabes que yo podría hablar contigo por horas, días, pues espero años, de los 20. <risa> um, y hay una pregunta uh, adicional que voy a hacerte, y va a ser una pregunta diferente, porque tú has estado dentro del podcast antes, entonces no voy a hacerte la, la pregunta que siempre hago a mis invitados. Uh, pero cuéntenos rápidamente cómo podemos encontrarte en, en las redes de LinkedIn y yo sé que tienes una, un, un programa, ¿cierto? De, de LinkedIn donde la gente puede empezar a ser top sellers. Entonces cuéntenos un poquito.
0: Así es, de hecho tenemos Carlos Rosales y yo que es mi socio, tengo la suerte de decir que, que Carlos es mi socio. Hemos creado top seller que eh, Carlos es... Eh, Top Boys de LinkedIn, que es una, un premio que da LinkedIn a un reconocimiento, más que un premio es un reconocimiento que da a 12 personas de cada eh, continente cada año, eh, él lo consiguió en 2018. Y juntos hemos creado un programa para prospectar en LinkedIn desde la versión gratuita hasta la versión de Sales Navigator, incluso ir más allá a, a procesos de automatización, campañas en LinkedIn, etc. ¿Cómo pueden encontrarme? Me pueden buscar como Blas Martínez o incluso pueden hacer algo más interesante, que es, eh, bueno, igualmente interesante, que es buscar en YouTube tendencias LinkedIn. tendencias LinkedIn o Tendencias LinkedIn
1: 2022 y me van a encontrar muy bien, muy bien chicos entonces por favor tienen que seguir mi amigo Blas uh, y en este momento Blas yo no tengo pues un, un programa solamente enfocado en LinkedIn, entonces estoy enviando a todo el mundo <ríe> a, a tu programa, todas las personas que dicen Chris, que me Black si Black Linkedin mucho. y yo, yo digo no, pero Black con Blas por favor. Listo, Blas. Entonces, um, en lugar de, de la pregunta de lo que dirías a un Blas Martínez que solamente tiene 20 años, um, me gustaría saber algo diferente de ti. Entonces, cuéntenos algo de ti que casi nadie sabe. Algo que casi nadie sabe es que hubo
0: un tiempo en el que escribía, pero no sobre ventas, sino en el que escribía poesía, tengo un libro eh, publicado por Noviembre Poesía, se llama Malversaciones y otros delitos literarios. Eh, tengo la suerte de haber eh, escrito, eh, haber corregido algunos poemas también para Marwan, eh, que es un poeta magnífico y uh -huh. un gran amigo, y, sí. y de haber escrito un poema junto con él que esté ahora mismo en en un libro publicado por Planeta.
1: Este es, oh, está está, está es, en
0: Amazon, podemos encontrarlo en Amazon. Está, sí. en, Amazon, está sí. en Amazon, se llama eh, Todos los futuros son contigo. Todos mis futuros okay. son contigo, de Marwan. Y eh, otra cosa muy de la mano es que eh, soy autor de una canción. Eh, eh, precisamente por haber escrito esos poemas, un eh, cantautor mexicano Ajá. Se llama Luis, Luis Odriozola, un gran amigo también. Me pidió que escribiera una canción para él. Eh, Genial. Yo, es, yo escribí un, la canción, él la adaptó para que sonara bien. Eh, cambió algunos versos para que pudiera. ¿Cómo, cómo, ¿cómo, se, llama, con, con ¿cómo se llama la canción? La canción se llama. Eh, espérate a ver si recuerdo. Saliva y Carmín, sí.
1: Saliva y, está, y Carmín okay. de Luis Odriozola. Está en Spotify. Está en Spotify, ok. Chévere, lo voy a escuchar esta noche. Eso es algo que muy poca gente sabe de mí. Ah, a mí me, me encantaría escribir una canción, me encantaría. Um, pero es que no tengo un muy buen voz, entonces sí, tiene que ser como lo que hiciste, encontrar a otra persona para <risa> cantar la canción. Así es, en pero este chévere. caso él me encontró, pues, me encontró a mí, pero sí. Sí, ah, chévere, chévere. Listo, pues Blas... Como siempre, uh, un placer tenerte en el podcast vender Diferente. Uh, y gracias a todo el mundo por escuchar. si esta fue tu primera vez. Uh, recuerden que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido, como honesto um, Y finalmente, te invito a mi página web www.masventasb2b.com donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de Ventas B2B y empezar a aumentar tus ventas de una manera inmediata. Y si te gustó este episodio, chicos, por favor, pueden compartirlo en las redes sociales, etiquetar amigos que tal vez están enviando esos mensajes fastidiosos, pidiendo reuniones uh, en la primera uh, oración o enviando pues, cosas que, que no son tan interesantes. Pues hace, hace dos días yo recibí un mensaje en LinkedIn de alguien que dijo, Hola Chris, te dejo una, un link de mi charla Ted. Es como, ok, muchas gracias, no quiero verlo. Es como, ¿qué ¿por qué me estás enviando esto? Ok, hay gente que no entiende cómo hacer un buen seguimiento en este primer mensaje, chicos. Ellos tienen que escuchar este episodio porque esta estructura uh, de Blast es, es excepcional y tiene una tasa de cierre o de, de agendamiento de 80%, que es muy alto en las ventas, específicamente en prospección. Ok, chicos, muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y es tiempo para vender diferente.